0: Viva, bem-vindos a mais um programa de 3 graus de carequice. Uh, reparem que eu não disse boa noite, nem bom dia, nem boa tarde, que toda a gente sabe que nós fazemos isto à noite, e durante um Sporting Porto, não é? Uh, nenhum de nós é profundamente louco por futebol, então vamos falar de coisas muito mais importantes.
1: Nem portanto... superficialmente louco, <risos> nem o cantineiro.
0: Há quem goste mais do que eu. Tu ainda há bocado me perguntaste porquê que os, há clubes que aparecem em primeiro, né? é Sporting Porto e não é a Porto Sporting. Portanto, esses níveis, quer dizer, Nível. há níveis e né? níveis, portanto, lá está. Um, eu não sei muito bem qual é que é o... Eu não quero que este programa pareça um rant ou uma série, esse tipo de... Porque, porque eu acho que é muito mais do que isso, na verdade. É um, Todos nós sabemos que... Há, há franchises e há histórias que ganharam uma, uma dimensão muito maior ao longo do, do tempo ou porque têm grandes mitologias ou porque criaram uma fanbase enorme e, e ultimamente tem havido uma tentativa, ultimamente, eu digo, nos últimos 20, 30 anos se calhar tem havido uma, uma tendência para aumentar estes universos, para tentar explorar o mais possível Sempre, sempre por razões comerciais, etc. Às vezes com resultados melhores, outras vezes com resultados piores. Falo da, da saga da Star Wars, que é uma saga todos nós somos fãs, nós três e de respectivas famílias. Um, eu não consigo classificar muito bem porque, porque na verdade, aquilo tem muito para isso, não é? Mas é uma coisa que nos está enraizada. Nós que estamos de banda desenhada percebemos muito bem a dimensão do saudosismo, que apesar de não ser a principal é uma coisa que faz parte do, do nosso gosto por, por BD e também faz parte do nosso gosto pela Guerra das Estrelas, não é? Quando, eu lembro-me, uh, quando saiu o, o trailer do, do episódio 7, um, portanto, quando eu começo a ver a recuperação de personagens antigos e de, e de cenários e de coisas, ou seja, havia uma tendência e uma vontade de recuperar muitas das coisas que se tinham perdido depois na naquela nas percuelas eu, eu emocionei-me, fiquei empolgado, que é uma coisa que mexe comigo, eu lembro, de repente somos novamente crianças, estamos no sofá a ver com, com os nossos pais a ver, a ver aquilo, eu anseio por poder mostrar às minhas filhas os filmes todos, etc. Bom, isto são, são coisas que nos estão na massa do sangue, claro que há muita parvoíce, claro que aquilo é um tipo de cinema particular, é um Está é um, muito ligado ao entretenimento, é uma coisa que, que mexe com as emoções, não será algum cinema uh, depois mais, mais evoluído ou mais profundo, mais sofisticado que nós também gostamos de apreciar, mas enfim, é, um, é algo que nós gostamos, tal como, como os, os super-heróis e as coisas da Marvel, etc. Um, e, no fundo, acaba por ser, a nível narrativo e a nível de, de, de história, a nível de, de ambientes e de personagens, acaba por ser uma fórmula vencedora, porque acaba por misturar uma série de coisas que foram vencedoras noutras histórias e acabam por, por em conjunto, funcionar muito bem. Nós temos ficção científica, temos telenovela, temos uh, cruzal, temos uh, western spaghetti, temos uma data de coisas misturadas que uh, acabam por resultar... Uh, e depois, gemifradas uh, até à a a máxima, a máxima força por uma máquina industrial que hoje em dia tem uma dimensão maior, uh, por causa de Disney, que há uns anos não tinha. Mas antigamente, também, através dos brinquedos, através de, de desenhos animados, de especiais de Natal, o infame especial de Natal de Star Wars, um, de cómics, tudo. Ou seja, sempre houve uma grande tendência de explorar este universo por outras vias, por que não apenas o cinema, não é? porque durante muitos anos tivemos apenas, uh, singimos-nos apenas àqueles três filmes e portanto sempre foi era algo que era quase inesgotável era uma saga enorme e era um universo a, a nível narrativo que foi se tornando cada vez mais e mais complexo eu diria que o primeiro o episódio 4 Uh, deixa-me só acabar, diria que o episódio 4 estava feito para, se aquilo corresse mal, podia ficar ali, que é a velha história clássica do príncipe, ou do rapaz, não é? do herói que salva a princesa, e aquilo podia ter ficado ali se fosse um flop. Eu não sei se o Lucas tinha aquilo tudo muito bem desenvolvido na cabeça, ou pelo menos mesmo que diga que tem, não sei se tem, se tinha, aquilo entretanto foi da pano para mangas, como sabemos, e às vezes com resultados muito interessantes. Pedro Moura.
1: Não, só ia fazer uma pergunta, porque eu não estou muito por dentro do, do mythos, como se costuma dizer, mas não há uma série de romances, novelas, que foram feitas sim, logo sim. na altura e que, sim, eu sei, eu sei sim, que eu mais lembro. tarde, foram considerados que não eram parte do canon e foi refeito. Mas, ou seja, sempre existiram, uh, não sei que palavra quer é utilizar, mas uh, linhas de fuga, sequelas, prequelas, etc., e depois é, também, também desenhada, claro, desde Marvel, Dark Horse, etc. Correto? Sim. Não estás mas a contar sim. com isso?
0: Aquilo foi, foi um universo que se, que se demonstrou de tal forma rico que deu origem a muitas ramificações. Lá está, ramificações, às vezes não oficiais, mas realmente é, é algo que a nível narrativo se tornou tão, tão um, inspirador, não é? que, que dava para tudo. Não é? Dava para se criar novas raças, novos planetas novas fações novas guerras no passado no futuro etc isso é algo muito interessante e algo que nós que, nós, que gostamos de histórias que é, que é um, muito entusiasmante há coisas até reparem na, 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 no valor no valor de, de rico no nível criativo que isto tem há coisas que são tão estranhas que até que, que elas próprias criaram um, histórias laterais, como por exemplo, há um, acho que é no episódio 5, que há um, durante um ataque, não sei se é a Cloud City, que há um gajo que é visto a correr com uma, parece um aparelho, parece uma máquina de gelado. Epá, é um, um momento, é uma coisa muito rápida, mas é realmente muito estranho, porque o gajo está a correr, aquilo, pronto, lá está, era um, era uma, um figurante, vai correr com uma coisa na mão, parece uma máquina de, de fazer sorvete, de fazer gelado. E isto foi de tal forma inusitado, toda a gente reparou naquilo, e o gajo tornou-se uma personagem de culto, fez-se bonecos com o gajo da, da máquina de gelada, etc. Isto, é, isto só acontece em coisas destas, não é? Em que há uma grande fanbase e fala-se muito, e cria-se ali uh, muitas conversas, <risos> às vezes com base em nada. Uh, daí passamos por uma personagem que se tornou uma personagem também de culto, uma personagem que apareceu muito pouco, que é o Babafet, por uma série de razões... Tornou-se uma personagem muito apetecível uh, e agradou muito às pessoas por várias razões. Primeiro, porque nunca mostrou a cara. Era, era extremamente cool, estava sempre muito na dele, muito sossegado, com, a, com aquilo na cara. Que tornava era um Bounty Hunter, tornava ainda mais frio, mais, tinha um ar ameaçador. É e tinha também uma coisa interessante que era falava muito pouco. Falava o mínimo e nunca mostrava a cara. A é nível de luta, pronto, ele é pouco luta e, e, quando, e, e também no, quando o quando faz não, não é, com o, dos, não é com, com, com o melhor dos resultados. Mas tornou realmente, criou-se ali uma personagem de, de culto e muito apetecível por parte das pessoas. Eu julgo que ele depois deve ter sido também desenvolvido na, na banda desenhada. Muito, sei, muito que muito. É, sei que é heavy metal, peço desculpa. Eu, eu ainda não tenho grande é possível que tenha alguma tosse. Sei que a Heavy Metal fez um filme animado, a revista Heavy Metal fez um filme animado em que ele aparece e, e, diz, e não sei se aí não foi a primeira vez que ele aparece, fora da, da, da trilogia de, original de Star Wars, já a conduzir ou, ou em cima de um lagarto gigante, etc. Portanto, alguma da, da mitologia, alguma daquele, daquele imaginário da personagem também deverá vir daí. Mas pronto, é uma personagem que, passar passado tempo, ficou sempre a ser respeitada pelas pessoas e, e ficou sempre a ser, a criar ali um imaginário, e as pessoas a imaginarem algo que seria interessante. Isto tudo para dizer o quê? Recentemente apareceram duas séries no Disney Plus, uma delas é o Mandalorian, e depois deu origem a este book of Boba Fett. Uh, e às vezes o que acontece é o seguinte, de facto a Disney quando pegou nisto o franchise de Star Wars, havia, havia uma certeza absoluta, que era isto ia explodir, ou seja, iam, ia haver milhões de coisas novas, novas séries de animação, de live action, novos filmes, nova trilogia, etc. Ia acontecer montes de coisas, ou seja, o um universo narrativo, e o universo à volta de Star Wars ia explodir, e das duas uma, ou ia acontecer de boas, ou ia acontecer muito disparado, ou então ambas as coisas. Havia uma, uma vontade de, de, de voltar a, um, a pegar em coisas antigas que se tinham perdido, não só a nível de personagens e de atores, mas também de pá, recuperar alguma animatrónica, algum, algum, algum stop motion, algumas coisas que tornavam tornava visualmente tornava as coisas mais palpáveis e, e fazia relembrar a trilogia original, que foi algo que foi muito esquecido nas prequelas não é? Com aquele resultado muito plástico do CGI até uh, a máxima potência, que parecia quase sempre um jogo de computador. Isso foi, agradou, não é? Agradou-me a mim enquanto fã antigo e eu percebo que aquilo também, apesar de parecer muito remakes, também era para relançar a, a este universo junto das, dos mais jovens. <risos> Mas depois vieram uma série de séries, entre elas, uh, aqui o Mandalorian e o Book of Boba Fett. Isto para dizer que no Mandalorian as coisas funcionaram, ou pelo menos foi do, é do, do consenso geral que uh, foi uma, uma série um, boa, não, não quer dizer, tem, a nível de história nós percebemos que... <risos> a nível de história. Uh, nós percebemos que hum, há ali um pouco, um princípio quase jogo de computador, não é? Que há uma série de missões, aqui há um objetivo, um objetivo principal que ele, ele tem o, o a, The Child, não é? Tem o Grogu e tem que o, o voltar a, a levar para junto da família, ou para junto do, do, dos, dos dele, não é? Neste caso seria o Jedi. Uh, e que mas em, em episódio, episódio que nós víamos aquele é para chegar ao ponto B tinha que, tinha que pedir ajuda a A ou tinha que passar pelo ponto A e então isto é muito jogo de computador, é muito missão a missão, mas aceitando isso, <coughs> foi uma foi uma, uma série que resultou bem, precisamente porque estavam uh, era uma personagem que fazia lembrar o Baba Fett <coughs> e estavam tava, respeitadas as as regras pelas quais as pessoas gostavam deste tipo de personagens. Ele tinha, ele tinha a ideia de nunca tirar o capacete. Tinha...
2: nosso complexo de Peter Pan não deixa de surpreender. Desculpa, eu não estava à espera que ele fizesse barulho.
0: Uh, ele nunca mostrava a cara, ele falava bastante pouco e tinha aquela coolness que nós associávamos ao, ao, ao Boba Fett original. Pronto, isto passando para a série, no meu entender, a série Book of Boba Fett tem uma série de problemas. Tem uma data de problemas que fazem com que esta personagem, e isto é realmente então cala-me, esse bicho pá. Uh, é, é, que fazem com que, esta, com que a personagem do Boba Fett seja prejudicada ou que tenha ficado prejudicada, pelo menos no imaginário das pessoas todas, e que realmente, esse é, esse é um pouco o tema deste programa, é coisas que, uh, que, que, que venham no decorrer da exploração uh, de, uma, de, um, de um franchise ou de um universo narrativo e que acabem por prejudicar esse mesmo universo narrativo ou personagens que, 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 que tenham um lugar especial no coração dos fãs. Eu peço desculpa, mas ainda estou aqui um bocadinho aflito da, da garganta e, e custa-me quando falo, falo. O estrangeiro era suposto ser o, uh, o tema do Gabriel, mas é o Gabriel, agora a culpa é minha. Agora é tem... Gabriel teve três semanas para arranjar um tema e não conseguiu, e portanto eu tive que me chegar à frente. Portanto, meus amigos, peço imensa
1: desculpa. Bom, eu, ou seja, tu basicamente demoraste 30 minutos para dizer assim: querias, estavas com vontade de ver o Boba Fett, viste que é uma ganda... E pronto, e agora. <risos> queres arranjar uma desculpa para, porque a verdade eu é, que é que... não estava bem Não, não, não. Vamos lá pôr estes produtos livres. É que ainda por cima, uma vez que tu escolheste este programa, esse, essa série, tu disseste, era bom vermos para depois divulgar. Eu vi meio episódio e disse, nem pensem, é pá, não consigo. Divular. Não
0: consigo.
1: Né? E não avancei. Ou seja, eu vi, eu vi, eu vi 30 para Não sei quanto tempo é que vi. Eu só sei, para quem viu a série... No primeiro episódio, quem viu, claro que se lembra. Mas há um momento em que ele está no deserto. Já depois de uma série de episódios, pá, super confuso. porque Não é confuso, atenção, não é por, andar, por estar desarrumado cronologicamente, É que é uma pataquada. Eu ver um gajo com uma barriga maior que a minha. Ou seja, eu já mal me mexo, mas ver aquele gajo a fingir fazer parkour, não é interessa. E depois sai um bicho em <risos> de da terra com seis braços. É pá, eu pensei, esquece, isto é... Pá, não dá. Ou seja, é verdade, há pessoas que dizem: espera lá, o teu problema é um bicho com seis braços no universo de Star Wars? É. Sou uma pessoa lógica? Não. Mas pronto, é isso que me fez desligar a série. Portanto, eu não sou assim, eu não sou um fã do Star Wars ao ponto de querer ver tudo e há um mínimo de qualidade. Ou seja, eu para ver porcaria já tenho muitas outras porcarias que vejo. Mas, não mas
0: isso tu estás a dizer é interessante que é é possível uh, as coisas que pertencerem ao universo de Star Wars e serem estúpidas eu quando 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 nós vimos o Dark Knight Rises e que eu achei estúpido eu, eu, eu disse, pá, este filme não faz sentido e não sei o quê. E houve várias pessoas que me disseram. Quer dizer, estás a ver um filme sobre um indivíduo que veste borracha com uns e estás a dizer que não faz sentido? Sim,
1: porque mesmo esse universo... E lá, esse, o... Esse... o próprio Star Wars, logo à partida, é completamente ridículo. A questão é, quando eu tinha oito anos, digamos que eu não estava muito preocupado com esse tipo de coisa, não é?
0: Não, mas as histórias, as histórias estabelecem uma lógica. As histórias Sério? podem ser muito ridículas. lógica. Exato. É possível, é possível isso existir e nós dizermos, isto não faz sentido. Há uma, há uma lógica que é estabelecida num determinado universo. E quando essa lógica é, é posta em causa ou alguma coisa estúpida, nós temos de dizer que são coisas estúpidas. É Bem, enfim... É a primeira
1: coisa é mais estúpida no Star Wars, não
0: é? É, é não Jorge. só ver o quê? Okay? É
1: o George Lucas, próprio George Lucas. George Binks, etc., <risos>
0: Bem, que então, uh, este, esta série até tem boas ideias, no meu entender até tem boas ideias, e apenas, é, é aquilo que Mais. me, me... interessa...
2: Ah, boas sabe? ideias? <risos> ah,
0: na verdade, a ideia de fazer uma coisa meio, uh, muito ligada à Coroçal, a onda dos daimios e do, das, dos vários clãs, e aquela onda meio uh, de cowboyada, meio de cowboy, tem qualquer coisa de samurai tem qualquer coisa de cowboys, aquilo podia ter resultado. Era uma coisa que tá à partida parecia muito uma ideia. Tá bem, tá bem, ah, tá bem. Tem personagens interessantes, tem algumas, algumas personagens que podiam ter potencial, como aquele Wookiee negro, como um, um gajo do Sand People que parecia tipo um ninja. Ah, aliás, eles dão profundidade ao, ao universo Sim, do, do Sand People.
1: Esse, esse e é um Iwok, não sei. O, não, os... Wookiee. Wookie. Wookie, esse Wookiee... <risos> Pelo Preto é a mesma personagem que aparece na BD, que é mau, tem uma, um, uma cicatriz no olho ou algo assim. É, ah. é. E então, não, ali não... não havia uma personagem que é o Bane, também que era assim, muita gente falou, ah, o Bane, eu não sei quem. É, é, é do Batman. Do... Não, não, aparece, aparece. Mas morre logo.
2: Mas isso também é de uma série de animação que eu não vi, o... essa personagem, salvo erro.
0: Ah, sim, do, do, do ataque dos Clarins, não é? Um, isso é que eu acho que há, 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 há personagens com potencial, o próprio universo tem potencial, mas depois as coisas não resultam. Um, e porquê é que eu acho que não resultam? Para já, a escolha do ator, não é? como o Pedro diz, epá, isto é uma coisa que se passa <coughs> pouco tempo depois do episódio 6, o ator é velho, não é? É, uma, é uma pessoa idosa, epá, pronto, podem ter puxado por ele, ele continua ali com a pança de, de então, gozo, São mas... os
2: ácidos, os ácidos do estômago do Sardak, <risos> fazem mas... 30 anos.
0: Também é muito estúpido, essa história dos ácidos do estômago é para não haver necessidade. Pegavam num ator mais novo e pronto, ele até se mexia Sabe melhor.
2: O para sobreviver, mas não para envelhecer 30 anos.
0: Exato, pronto, enfim. Não... E o ator também não é extraordinário, quer dizer, se fosse um gajo, para que fosse um ator incrível, não sei o quê, desse àquela personagem uma dimensão única, muito é bem.
1: É que o gajo dá uma sensação de ser aqueles atores que dizem, assim, ah, ele fez as suas próprias stunts e dá vontade de responder, nota-se! Notas. <risos>
2: Vocês, vocês estão a ser piores do que eu pensava. Eu pensava que iam cascar mais na série, porque, porque eu acho que a série tem problemas além do ator, bem além, mas vá. Eu ah,
0: não, não vi, posso... nada. Nós, tam nós, nós também só estamos no início, não é? Um... Eu sei
2: que temos que arranjar outros exemplos, mas tem que me deixar falar cinco minutos do Star Wars também depois, mas vá.
0: Eu vou, eu vou já só dizer quatro ou cinco coisas que, que eu acho que prejudicaram muito isto e que tornaram com que a série não funcionasse. Primeiro a série chama-se Book of Boba Fett, eu nunca os vejo ali nenhum livro, uh, eles nunca, ver. não têm nenhuma estante, não escrevem a lado nenhum, portanto não percebo porque é que se chama, é logo a coisa estúpida, não é? Tipo, é logo o, o pecado original. Um, depois, é, enfim, é, eu, eu realmente se fosse habitante daquela zona ou fosse, os gajos, vocês lembram-se do Palácio do Diabo, não é? Era só meretrizes e música e um, um elefante azul a tocar xilofone e não sei o quê. De repente, eles olham para aquelas, aquele universo todo e dizem temos que escolher aqui personagens para criar continuidade e para fazer ligação. Ok, aqueles porcos verdes, <risos> os gajos, <risos> parecem os, gajos, os porcos do, do Angry Birds culturistas, é isto, era a coisa mais estúpida que aquele palácio tinha e foi aquilo que eles foram buscar para fazer parte deste novo palácio que, se eu fosse uh, habitante deste palácio, diria, pá, os tempos do Java eram espetaculares, porque havia animação, havia droga, havia tudo. Agora, está às moscas, aquele palácio nunca tem ninguém. É o gajo sentado na, na cadeira, uh, a mulher ao lado dele e, a volta e meia, há um droid que entra e, e anuncia assim umas pessoas, uma coisa muito triste, muito, muito, muito em baixo. Uh, o gajo, a dada altura, precisa de pessoal para o ajudar e não sei o quê. Vai, há uns miúdos que andam lá a provocar desacatos e que têm uma espiágio. É um gangue das espiágio, assim, com umas cores... De é Pá
2: horrível, os Power Rangers, é. não Eu acho que São os Power Rangers. <risos> Power Rangers, pá,
0: não é BDS não é fixe, ah, não, não é... Ah, não é... Ah, ah, ah. E depois, é a personagem, e lá está, os gajos arruinaram a personagem do, do, do Boba Fett, porque a personagem não é cool, a personagem não tem um, uma linha, não, não tem um objetivo, não é mau, não é bom, não é absolutamente nada, é só estúpido. Porque o, o, o gajo, a dada altura, está lá, junta lá os líderes todos dos clãs, não é? E há, o gajo está numa guerra de especiarias, mas eu também não percebo essa história das especiarias, porque aquilo lembra-me bastante o Duno, não sim, sei... O Dune. sim, sim. sim. É exatamente igual, é um pó que anda lá na areia. Não, é
2: pequela, é porque para o Duno. Depois não, continua.
0: Não sei, até parece que há ali uma ligação entre os dois universos, não percebo. Não,
2: acho que foi <risos> só é
0: uma. O gajo está lá uh, com, com os líderes todos reunidos e à altura diz: uh, Eu agora quem, quem manda aqui sou eu, eu sou o chefe e tal, e vocês agora vão-me ajudar. E os gajos, ah, não, não venhas com isso que a gente não te ajuda e ó, Pronto, então, quando os outros vierem em guerra comigo, vocês não, não ajudam. Uh, e eles, ah, tá bem. Pronto, é isto.
2: É muito ah, tens, Mas tens noção que é sempre assim. Por exemplo, no último episódio, quando eles estão barricados num sítio, eu já não me lembro exatamente como é que é, mas o Boba Fett também diz, vamos para o palácio. E, há, e uma das Power Rangers lá da motoreta diz, não vamos não, vamos ficar aqui. E ele, "Tá bem. É pá, é pá, a sério,
0: é sério não tem, a personagem não tem uma visão e é muito estranho porque o, os, os mesmos criadores do Mandalorian estão, tiveram metidos nisto
2: sim.
0: e eu acho que muitos dos episódios foram realizados pelo Roberto Rodrigues se não, se não, se não sim, me engano sim, sim. Então, são pessoas que até têm <coughs> provas dadas noutras coisas está a ser horrível, peço desculpa, estou cheio de tosse um, mas, mas, de facto, um, é isso que estás a dizer. E a dada altura, há um ou dois episódios que os gajos devem ter, pá, não sei, parece mesmo que aquilo, não têm mesmo ideias nenhumas para aquilo, então trouxeram de novo o Mandalorian, há dois yeah. episódios quase, yeah. que é, só, é só com o Mandalorian e também nada acontece quer dizer, eles, eles tentam trazer de novo entusiasmo para isto e o gajo vai lá e vai ter com o outro e o outro está a treinar, o miúdo e não sei o que depois ele volta, o último episódio tem ali alguma, alguma animação mas pronto, o que é o que, o que importa para aqui, a série de facto é muito fraquinha uh, quanto a mim, mas o que importa para aqui é que eu acho que esta personagem ficou estragada para sempre para já acabou aquela dúvida do que é que lhe teria acontecido Acho que nos cómics ele já tinha, já tinha provado que ele tinha sobrevivido ao Sarlacc Sarlac Pitt. Aqui confirma-se confirma na no, 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 no televisão, não é? E aquilo que acontece, a personagem depois nada disto, pá, é, é, uma, é, uma, é um conjunto de coisas que poderiam ter corrido bem, mas que não correm. E que... E, e a personagem acaba por ter uma visão, não é mau, não é bom, é, é mole, como tu próprio disseste. Tipo, ele, Enfim, não tem uma visão, não tem uma. Podia ter, <risos> podia ter uma, uma orientação de chegar lá e partir aquilo tudo e é, o, é o mal principal. <risos> ou, podia, ou podia ser é mal, é? outra coisa para é Está no meio termo. Eu não vou dizer mais nada porque eu estou cheio de tosse. <risos> Peço desculpa.
1: Mas estás mesmo mal, para isso está a piorar. <risos> Pois, se tu não estavas assim, senão nós não tínhamos
2: deixado o André fazer o programa, não somos monstros.
0: Eu fico, eu fico muito nervoso quando falo destas coisas, isto é, enfim, é, eu fico muito abatido. Uh, mas não sei se se lembram de outras, de outras situações em que as coisas podiam ter ficado ali, não é? Mas foram arrastadas até este ponto uh, e, há, e, e, de facto, é a prejuízo da personagem e da saga. Não sei se lembra lembram de outros exemplos.
2: Eu... Eu, eu, o meu exemplo é um bocadinho diferente. Não sei se o Pedro tem algum exemplo desse sentido de, de continuação em termos de histórias. Se bem que isto quase que dava para falar só do Star Wars. Mas pronto, já falaste do Boba Fett. Uh, queria, queria só dizer... Então, do Star Wars, só 5 minutos, muito rápido, que é... Eu também, como vocês, cresci com os antigos, 4, 5 e 6. Gosto especialmente do 5. Pode ser claro que a idade tem um fator, se visse as Guerras das Estrelas hoje, eu acho que poderia gostar, mas não acredito que não seja a mesma coisa. Não sou um grande conhecedor do universo expandido, eu não li os romances, nem tenho interesse nem em ler os romances, segui algumas BDs, segui algumas coisas, portanto, vejo que há... É curioso, não é? A Guerra das Estrelas começa nos filmes e agora, nestes novos produtos, passado não sei quantos anos, -se, voltam-se a fazer filmes e séries, material desse universo expandido está a ser aproveitado, não exatamente da mesma forma, não é? Por exemplo, o próprio Mandalorian, a cultura dos Mandalorians, foi muito mais explorada nos universos expandidos do, do que nos filmes. E o André, como diz, é uma série mais vencedora que o Boba Fett, mas é super formulaica, quer dizer, os episódios são todos iguais em termos de estrutura, mas eles trabalham bem a o universo da Guerra das Estrelas, aquele universo de fãs, e tem ali um par de episódios que eu acho que, eu acho que são mesmo bons. Isto não funciona tanto no Boba Fett, precisamente pelo que o André já disse, não vou também chover no molhado, vamos deixar o, o Fett em paz, mas é uma personagem que no universo expandido eu tenho a ideia que foi melhor tratado, chega a ser treinador, mestre de, de uma filha do Anne Solo, mas, e depois este tipo de pormenores que, que é o que eu digo, é o universo expandido a influenciar este novo universo... Marvel, cinematográfico, desculpem, Disney, cinematográfico, ou os novos filmes, o, epi o episódio 789 já foram feitos pela Disney, né? já, 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 exatamente, que o, o filho do, do Ben Solo se chama Ben Solo, mas que no universo expandido, o Ben é na verdade o filho do Luke Skywalker, Ben Skywalker, faz muito mais sentido, porque ele foi treinado pelo Ben Kenobi. Mas pronto, salvo os ismos à parte, só ir buscar que mesmo os novos filmes, não são só as séries, eu acho que cá há ideias que estão tão gastas, não indo só para as personagens, como estavas a falar do Boba Fett, mas eu lembro-me o sentimento que tu descreveste em relação ao episódio 7, que aquilo vai buscar muito a imagética dos antigos, não das prequelas, e uma pessoa senta-se no cinema e começa a ver o Kylo Ren a parar o high laser, da pistola, tudo, pá, imensa pinta. E depois vamos ao plano. É a Death Star... Só que maior, pá a sério, temos nove filmes de Star Wars e para aí sete filmes são com a Death Star. Não, não havia outra coisa, só que maior, pronto. Eu acho que isso também acusa muito cansaço na própria narrativa cinematográfica dos filmes, entre, entre outras coisas, porque o 7, 8 e 9 são super repetitivos e, e, fazem, e traçam uns quantos paralelos com o passado. Vou fechar então Star Wars. Uh, não sei se o Pedro é. quer falar. De... disso. desculpa, deixa-me só interromper para dizer que eu, eu até aceitei que isso
0: poderia ser quase um relançar da coisa para, para, as, para as gerações para as novas gerações. Quer dizer, era quase, a mesma, era quase um remake.
2: Eu entendo é. isso quase como um... É quase um remake, sim, 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 sim. é verdade. Depois do de é episódio a seguir, <coughs>
0: ah, bom, esquece, não vou dizer mais nada. Não consigo, <risos> não dá. Não dá, pois não estou mesmo a conseguir, mas. Uh, se calhar o episódio a seguir já se correram mais riscos um, em que muita sim, gente não gostou. Sim, houve muita gente. Até pedi para refazerem o filme. Eu gostei. É mas depois, mas depois como a maneira como eles fecharam essa trilogia foi pá, ruinosa também. Mas isso era outra isto
1: conversa. Depois,
2: isto, pronto, isto, depois estava, isto quase que é um programa só sobre os novos. Eu, eu gabo o oito ter tentado ser diferente e acho que visualmente é o filme mais bonito dos três. Mas também... Também tem problemas. Também não, não acho que seja um filme espetacular. Mas, mas pronto, eu também preferi. Também sou dos que gostou mais.
1: Opa, a única coisa que ia dizer aí disso, mas também seria mais para relançar outros, porque eu na verdade não tenho nenhum, nenhum exemplo. Eu não sei se tu ias falar de outros exemplos, Gabriel. Eu tenho. Eu vou falar de outros exemplos. Então fala, fala. É melhor.
2: Mas pronto, mas, olhem, só mais uma coisa do Star Wars. Eu tenho aquele problema que o Pedro não tem. O Pedro tem razão, que ele diz, já ah, vejo muita merda, não vou ver isto. pá não devia ter dito isto, desculpem. <risos> vejo muita porcaria, não. <risos> vejo muita porcaria, não devia ver isto. E eu tenho esse problema, que é dar, dar o book do Boba Fett e a de E depois há pessoas que vão saber mais sobre isto de Star Wars do que eu. Não, lá, vou ter que ver, vou ter que ver. Terrível. Então, eu, eu, o exemplo que eu trago não é tanto... quer dizer Podia ser como uma personagem a ser usada em, em expansão do universo, mas eu nem chegava à expansão do universo, que é o Drácula. O Drácula do Bram Stoker. E queria pegar, precisamente porque li recentemente a, a, a edição do George Bass, que foi editada pela Seita, e pronto, tentar gerar um bocadinho de polémica para termos comentários no Facebook. Ou no YouTube, o que seja. Pá, achei -se muito aborrecida. E a questão é, e até fiquei e comecei a refletir sobre isto. Atenção que os desenhos são maravilhosos. O George Spece é um artista fantástico. Mas isto traz acresce alguma coisa à personagem, cuja história já tem sido contada e recontada vezes e vezes sem conta. E agora até podia dizer que a história original nem é assim tão espetacular mas eu, eu gosto do livro do Bram Stoker acho interessante a forma como é construído que não é não é found footage não é isso é o Blair Witch Project mas é found notes né portanto é um livro que parece que foi as pessoas como se pegassem em diários notícias uh, jornais e reconstruíssem a história através desse material tem tem essa piada acho que há e capítulos que são muito bem conseguidos uh, aquele início do Arker do, do Drácula depois o, mas pronto, é um, é um livro que poderá não ter envelhecido assim tão espetacularmente bem no género, mas que eu acho interessante. Acho que há adaptações cinematográficas que foram interessantes, que fizeram coisas diferentes. A ler este livro do, do George Bass é de género, não traz nada. É que não traz nada, não vejo nada de interessante. E penso que quase que a personagem, para ser tratada assim, acaba por já estar esgotada. Não estou a dizer que alguém a seguir não vem e não faz outra história com o Drácula. Interessante. Mas estar a contar sempre a mesma história também cansa, pronto. Também, a dada altura, a gente já chega. E eu sei que vem aí a seguir a, adapta a adaptação do Frankenstein, que se calhar não é uma história tão, tão recontada como o Drácula, não sei, mas que eu, enquanto livro, até gosto mais do, do livro da Mary Shelley. Gosto muito do, do Frankenstein. Espero que a adaptação seja um bocadinho mais empolgante do que esta. Mas pronto, a minha dúvida era até que ponto... Eu acharia o livro mais interessante, se fosse a primeira vez que estava-me a me deparar com esta história, ou se simplesmente é do género, já não há paciência para esta história. Já estou farto da mina, daqueles três cavalos a ajudá-la, do Sr. Dr. Van Helsing, que é sempre, sempre a mesma coisa ali, pá, em círculo. Pronto, era um bocado nesse sentido o meu exemplo... Comparando com o Boba Fett, mas dentro da mesma história não tanto explorar como o Boba Fett pegaram nele. E basicamente tornaram-no um eunuco na série. E está aqui o vosso bounty hunter super mausão. Coitado. Paz. Paz à sua alma.
1: É, pá, eu não tenho muito a dizer, porque eu estava aqui um bocadinho perdido nesta, nessa ideia. Porque estava a tentar pensar... Verdade, mas tu, disseste,
2: tu disseste, disseste dois nomes, Pedro. Eu lembro-me se queres ajuda.
1: Se, uh, em que sentido? Desculpa, agora perdemos. Bom, então estavas
2: a gozar, mas tu falaste no Dom Quixote e no.
1: Watchman. No Watchman, exatamente. Uh, não, assim, tá, falei sim, -se, senhor, porque estava porque a, a tentar perceber um bocadinho qual era o propósito. Ou seja, basicamente a ideia que eu entendo é histórias que acabam por se esticar tanto. Que, vão, que perdem a qualidade que teriam. Okay. Mas isso é um bocadinho complicado. Uh, nós falamos de uma forma muito genérica aplicada a todas as coisas, porque lá está, existem histórias que pela sua natureza não têm a mesma continuidade, não é? pela sua qualidade, por exemplo, em termos de literatura ou, ou um determinado tipo de texto cinematográfico. Mas quando nós estamos a falar de cultura popular, é inevitável que ou os próprios autores, ou as empresas que acabam por ficar detentoras dos direitos dessas personagens, que acabem por querer explorá-las, porquê? Porque já não são personagens, mas são trademarks, não é? são, são marcas comerciais, e aí obviamente que há que um, ordenhar aquilo até ao máximo. Eu falei do Quixote, mas da verdade seria uma... não era totalmente impertinente, mas tinha que que tínhamos que falar de, de, de outros aspectos e que já falámos aqui, que era a ideia de que houve outro escritor que utilizou essa personagem. Mas, por exemplo, uma personagem mais perto disso seria o Sherlock Holmes, que é uma personagem de que o autor, o Conan Doyle, se fartou, resolveu acabar com a personagem, matou-a, e as, as discussões foram tantas, os fãs foram tantas a exigir que ele continuasse, que ele resolveu então ressuscitar a personagem, inventando a dizer que ele tinha caído e afinal não tinha morrido, e recuperar a personagem. E depois, obviamente, no momento em que a personagem teve primeiro autorizações e agora penso, que caiu no domínio público, portanto, permite fazer muitas histórias com essa personagem. Mas lá está, a questão é que se chega a um ponto perde-se o controle. Portanto, eu não posso dizer, ah, não se pode fazer isso com o Sherlock Holmes. Não, pode-se, porque a partir daí esses textos ganham uma tal flexibilidade que, tal como uma tradução de um texto qualquer, e como diz um, um filósofo que eu gosto muito, Walter Benjamin, ao contrário daquela ideia tradutora-traditora, não, um poema exige ser traduzido, vezes sem conta, para cada vez novos contextos. Portanto, estas personagens exigem ser reformuladas para os seus tempos. Basta pensar, por exemplo, no James Bond. Vai aparecer agora um novo ator. Eu tenho a certeza absoluta que quando o ator for divulgado ou a atriz eu tenho a certeza que vai haver muita gente que, é, paga na porcaria se queres não vale nada isto não esta, não sei o quê e depois passado dois, três filmes, é o melhor nunca houve um James Bond tão bom como este é pá, acontece sempre isto reparem o que acontece com personagens como o
2: Joker é para seja o que for Estava a pensar nisso eu acho Luz. que onde, onde eu vi acontecer mais isso foi com Heath Ledger e com o Joker acho eu essa disparidade
1: é. e depois o River, o River Phoenix lá estou eu com o River Phoenix o oh, Joaquim com o Rockin Phoenix, um, e, e, e isso vai acontecer, por exemplo, agora que estava, estava a falar de Star Wars, pelo visto, o Sebastian Stan vai fazer de Luke Skywalker num, num novo projeto qualquer. Sério? Não sabia, é? não sabia, não sabia. é não sabia, Pode... não sabia. Ser rumor, mas não entendo. Eu não tenho informações privilegiadas
2: Não, olha que andam a pedir isso porque eu também sou da opinião.
1: Que, em vez de, é... de por CGI, ah. fazíamos com outro ator, mas, mas se formos para as coisas populares. Pá, é óbvio, por exemplo, porque não chega já de histórias do Batman e do Super-Homem. Chega, há suficientes, mas há sempre novas. Porquê? Porque é uma marca, tem que estar sempre a, a ser lançada. Agora, ou seja, por exemplo, em relação a estas personagens, obviamente que há histórias boas, há momentos muito maus, mas depois há uma história com um garré, aqui voltou uma história. Ou quanto mais o tempo. Se estende mais difícil é, se calhar, fazer coisas originais, não sei. Os Watchmen, pensei, mas isso também levava a outra, a outra discussão, que é quando um texto a ao um autor e acaba por ser aldravado e transformado numa coisa completamente diferente, mas isso, pá, não há nenhuma personagem, porque se nós formos a ver as histórias originais do Superman não tem nada a ver com a personagem que é agora, o propósito político era completamente diferente, etc. Agora, histórias mal contadas, não sei. Pá, eu tinha que pensar em muitas séries, eu também não vejo assim, tanta coisa como isso. Talvez me lembre de coisas que eu gostei, mas também são séries assim, um bocado populares e um bocado tolas, tipo o Lost. Eu gostei imenso de ver o Lost, mas eu também não via muito televisão e o Lost foi a primeira série que me voltou a fazer ver televisão. E eu adorava a série, mas a verdade é que, não sei qual das séries, mas havia umas para ali para o meio que era mesmo. Pá, meu Deus, já estão a esticar a corda a ser ao máximo. E depois, quando terminou, fiquei aliviado, triste, contente, blá, blá, blá. E, em retrospectiva, penso mesmo. Deviam ter feito três séries e mais nada. Esticaram desnecessariamente. Eu, por, acaso, por acaso, tenho isso muito
2: presente. É a terceira temporada que uma pessoa começa a morrer a ver aquilo. E eu acho, acho que eu e muita gente estávamos preparados para deixar. E eles terminam a terceira temporada de uma forma bombástica e voltam a dar um novo, uma nova, um novo folga à série e depois
1: voltam a morrer. Mas, Só que eu pergunto, é que nós, nós estamos a falar de coisas que vivem dentro de uma necessidade comercial, não é? E portanto, tenho sim, é, é vender. Ou seja, nós não podemos comparar um texto que é, digamos, pensado pelo, pelo seu autor ou autores e que tem um fim, mais ou menos, programado e há uma elegância. É por isso que eu, por exemplo, em termos de banda desenhada, mesmo comercial, tenho uma maior admiração por minisséries ou por séries que têm mais ou menos um fim programado. Porque normalmente fica mesmo, fica bem, bem, é uma história, a pessoa pensou, às vezes pode ser melhor, pode ser pior, mas, estás a ver, aqueles gajos tipo Brian uh, K. Jeff ou blá, 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 que têm sempre uma ideia de, pá, quero chegar ali e, e tapar. E é, quando tem essa ideia que é, logo se vê, e estica, 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 é pá, há, há limites. Por exemplo, aqui, o tipo que escreve o, o Invincible e o... Walking Dead. Eu nunca li o Walking Dead. Todo, só li o primeiro volume, pai. Mas não o é Invincible, mais. eu gostei muito do Invincible, pá, mas chegava um momento, era mesmo, pá, isto podia ser uh, um terço menor. É, é requentar as mesmas questões. E por exemplo, em super-heróis, quer dizer, eu leio super-heróis e gosto muito de super-heróis, não consigo resistir a, série, a certas séries de super-heróis. Mas é tudo requinta, requentado, não é? Quer dizer, o 3, não sei quê. Repete vezes sem conta os mesmos formas. Bem, não sei se estou a. Uh, não, não, vais, vais,
2: vais tendo alguma surpresa aqui e ali, mas acho que de uma forma geral o que estás a dizer é até bastante acertado, e nestas coisas, como é óbvio, não, não há regras não temos aqui, não vamos ter a conclusão nenhuma no programa, porque podiam ter pegado no Boba Fett e ter feito uma série brutal ponto final, não, não foi o caso aqui, eu acho que podes sempre pegar e construir qualquer coisa, a questão de ir esticando sempre as mesmas histórias o ir requentando, acho que é mais
1: notório do que de cansaço, né? acusa mais cansaço não, Só uma coisa, peço desculpa. Quando vocês estavam a falar um bocadinho do, com os novos episódios de Star Wars, repetia a mesma coisa. Mas o problema disso é uma crise que me parece que é patente, não, não sou eu que estou a dizer isto sequer, uma crise patente na, na indústria do entretenimento popular de massas, eh, sobretudo cada vez mais nas mãos de dois ou três grupos de produção, que é o... Uh, o servir é o mesmo prato de vezes sem conta. Ou seja, eu também vejo o prato, eu, atenção, eu não, eu não estou escusado de ver, porque eu também como o prato. A questão é que é sempre a mesma coisa. Não é? É, ou, ou seja, é, reparem, é, é tudo: reboots, remakes, uh, relançamento do mesmo filme com, em, em versão animada, uh, relançamento de um filme que era in, em, 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 em imagem animada com imagem real, uh, uh, relançamento com uh, uh, Regender. Uh, Pá, é, sempre, é sempre a mesma coisa, é, é, digamos, as histórias são sempre, e a, a própria forma, a aventura, etc., Pá, é a mesma coisa, portanto, estamos aqui Mas, é isso, enfim. Mas é capaz de resultar,
2: em termos de monetários, económicos, acho que, em termos que claro.
1: resulta. obviamente, estou fosse... ele. Sim, e mesmo Bem, nós
2: falámos de algumas coisas aqui do, do Star Wars mas muita gente gostou do Boba Fett e gostou dos novos episódios e gostou dos novos episódios irem precisamente ao passado gostou desse, desse saudosismo
0: Tenho dúvida Deixa-me só dizer uma coisa vamos lá ver se eu consigo um, eu acho que parte do mesmo essa, essa tendência para os remakes para os reboots e para essas coisas todas uh, que é bastante irritante não é e que há de facto parece haver realmente uma uma crise não de criatividade, mas de, de, de arriscar, não é? Porque às vezes, cada vez, é muito difícil ver que se assumem verdadeiros riscos num, num determinado cinema de, de entretenimento ou de cultura popular. É, é, é muito difícil correr-se verdadeiros riscos. Mas neste caso, o Baba Fett era uma espécie de trunfo. Era, era uma espécie de trunfo que era, era uma personagem que tinha Sim. uma grande aceitação, que, que, que tinha um universo, um imaginário enorme na cabeça das pessoas e que nunca tinha sido verdadeiramente explorado neste neste contexto. Quer dizer, houve houve uma, um pescar de olhos nas prequelas, do pai, do Jungle Cat, e ele em pequenina, etc., mas nunca se tinha verdadeiramente explorado a personagem. Quando apareceu Mandalorian, eu achei que tinha sido uma opção inteligente, porque era, tu pegavas naquela personagem no que é que ela significava mas não era ele era outro, outro, outra personagem, com os mesmos códigos, lá está, com aquela coolness, com o nome, tirar o capacete, falar muito pouco, ou seja, tu uh, exploravas a personagem sem explorar, tu guardava la ali, não sabias se ela tinha morrido no Sarlacc Pit ou não, era um trunfo que ficava ali guardado. Claro que eles não resistiram, claro que trouxeram para a vida nessa mesma, nessa mesma série, mas também não estragaram pronto e depois tinham que estragar porque é demasiado era é demasiado tentador era é, é, é demasiado tentador
1: na vida tens dois exemplos clássicos <risos> já se pode dizer clássicos que era é o Wolverine e o Joker eu quase durante toda a minha juventude, o ler o Wolverine, a cena do Wolverine era o gajo não se lembrava quem era, não sabia. Ah, sim, não era. sim, é verdade. O Joker também é tipo, é o Joker, está cá, acabou. Também não se sabe quem é, sim. Estas tentativas agora de, ah, finalmente, aqui está a explicação, ou seja, o Wolverine nasceu em 1700 e casou-se, teve um filho, tem aqui um certificado de nascimento, teve um furúnculo no joelho, ah, mas espera, antes do forunco, opa, e o Joker também, são três gajos, mas um é destes e não sei o quê, ou seja, de repente há uma, há uma questão que é uh, o subsumir uh, a, a falta... Para já a ideia de que existe uma, uma possibilidade de esgotar... Uh, mas reparem, já agora, peço desculpa, isto é um desvio. Só que esse movimento de explicar quem são estas duas personagens é também algo que já existia noutros, noutras classes populares. Isto é, isto é, é mesmo, da pano para mangas. Porque, por exemplo, eu vou voltar ao Sherlock Holmes. Durante muito tempo, nós tínhamos, durante, durante o desenvolvimento na, na cultura ocidental, houve sempre uma procura cada vez maior por uma. Também tem a ver com a emergência da atenção para com a educação dos mais jovens de uma maneira diferente de serem adultos, ou seja, a invenção da criança, do conceito de criança, é uma coisa relativamente recente, é uma coisa do século XIX, ou seja, não são adultos em miniatura, mas são pessoas com uh, necessidades um, de linguagem, educação cognitiva, etc., diferentes dos adultos, e leva à emergência a psicologia infantil, o ensino infantil, livros para criança, etc., é uma coisa progressiva. E vocês têm, por exemplo, os, os exemplos mais um, históricos a que eu poderei lembrar-me, é a adaptação das aventuras do Ulisses, as aventuras de Telémaco, o seu filho. Ou seja, é uma espécie de adolescência de Ulisses. Mas não é adolescência de Ulisses, é simplesmente colocar Telémaco na, no, no centro, são livros do século XVII, etc., que fazem as aventuras de mais jovens, para criar esta ideia que nós hoje chamamos de identificação com um público novo, jovem. E isto é uma coisa que nós vimos ao longo do século XX. Reparem, o Sherlock Holmes é um homem de terceira idade. Não é jovem, não, é, não tem 20 anos. É um gasto de 50 anos ou mais, não me recordo agora da, da idade exata. O James Bond é um adulto, não um puto, mas tem havido cada vez mais a transformação dos jovens, ao ponto de termos a juventude de Sherlock Holmes, a juventude Indiana Jones, Jovem Drácula, Jovem Yoda, hello. Ou, ou seja, há também todo este movimento, aliás, Baby Yoda, porque houve os Baby Muppets, os Baby Disney, os Baby, sei lá o Teen Titans Go, Epá, isto, estão a ver, isto é tipo de cerejas, é que não falta tudo que alimenta estes elementos. Portanto, há uma infantilização, porque torna uh, os textos cada vez mais simples, mais fáceis de engolir, uh, vo voltam-se a repetir as fórmulas com estas diferenças, mas onde é que eu queria chegar com esta coisa de, dos, de, da juventude ou dos textos, uh, ah, tá. é, só, é só um reempacotar a mesma coisa para tornar palatável... Isto estou a traduzir de inglês, peço desculpa. A tornar mais fácil de engolir estas macacadas. Atenção, eu não estou a dizer isto com uma espécie de presunção de superioridade. Ah, eu não... Eu, eu sou um gajo super iluminado, não como... Não, é mesmo, é mesmo como, como uma colher, como uma concha, estão a ver? Mas, não sei. Sorry.
0: Sim, mas... mas... Será, será quase utópico achar que isto vai, não, não prejudica nada, não é? Isto é mesmo é, é, é quase desanimador ver a maneira como a ganância explora as coisas. Até, até ao limite, isto vai, vai... é como um poço de petróleo, Portanto, o petróleo mas aí, ia vai...
2: Mas aí também faz... compete, compete ao público, não é? Se as pessoas não gostassem, não iam ver, não davam dinheiro por isso,
1: as coisas mudavam, não é? Não sei, é certo. a é que estamos também aqui a discutir isso, não é? Como se Sim. 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 Bem, não, vimos, é como... e vimos,
2: e vimos, eu e o André, vimos o Boba Fett todo, e eu, ao segundo episódio do Boba Fett, estava quase a adormecer, e isto, pronto, não é comum... A te... Não é fácil eu adormecer a ver qualquer coisa, por norma. Foi aí que eu percebi... Epá, isto, tem, isto não deve mesmo ser bom. Isto...
0: Enfim, <risos> <risos> olha, uh, estamos a esticar mas... um bocadinho. É, diz, diz.
1: Estamos a esticar um bocadinho.
0: Ah, estamos, estamos pronto. Enfim, olha, peço desculpa. Eu, isto hoje foi horrível. Eu estou cheio de tosse, não percebo. Não estava assim. Uh, mas não sei se foi a Boba Fett, se foi o Lucas, se foi o quê. Ou se foi a Disney. Mas alguma coisa aconteceu. Pronto. Pronto. Um os livros queria só uh, vou, vou já no instante pôr o meu fora de, de, de ocupação, foi foi hoje adquirir este um, que Jus de Sable de M de Jong da Dargo, e é um livro que se passa numa altura que eu aprecio que é a altura que eu aprecio ou, ou, que tem um imaginário que me fascina que é a altura da Ball e da, da, da depressão americana e que eu tenho uma história que gostava muito de a fazer mas Sr. Pedro Brito, a gente nunca mais avança com isso se passa neste universo que mistura com os freak shows e que, pá, eu acho que ia ser muito fixe, mas pronto, se alguma vez for feita acho que depois ao me dizer uh, mas, mas de facto estou ansioso para, para ler este livro e pronto, é aquilo que eu tenho para partilhar agora
1: Também arranjaste todos os livros, também podias falar dos outros livros, mas pronto do Petit Pó
0: alu, o Petit -Alu são bem, bem <risos> giros, eu por acaso, olha, tive estive a lê-los, a lê-los, lá está, não tem não tem Se é ler, eu acho,
2: eu acho que podemos dizer ler, não, não tem te... que ser ler, não tem que ser palavras.
0: Sim, estive a lê-los às minhas filhas, elas exigiram que eu tivesse, a, pronto, a fazer a macacada, o teatro ao longo de, das páginas, mas também é muito giro, recomendo Petit Pou é uma série infantil muito interessante. Também há no YouTube episódios animados, para quem quiser. Também há é um sucesso em casa,
2: subscreve, confirme.
0: Sim, muito bem. E vocês, o que estão a ler?
2: Eu, pronto, eu, eu como tinha dito, eu no Banda Desenhada, de momento estou um bocado parado, até fica mal dizer isto aqui, mas ando, noutras leituras, um bocado afogado. Um, pronto queres começar agora?
1: Muito rapidamente, à professora Marcelo. Em primeiro lugar, aponto ao facto de ah. que foi lançado o quarto número da Pentângulo. Esta aqui não é tanto de Andalete, é Participei Nela, portanto tenho uma história aqui escrita de 14 páginas e que uh, foi desenhada pela Ana Dias, Catarina César e Simão Simões, que foram meus alunos no Arco, a quem eu disse que se não desenhassem o que eu mandasse que chumbavam na minha disciplina. E, portanto, utilizei o meu poder para torturar estes pobres jovens a fazer uma história. Mas está muito, muito fixe. visualmente, textualmente, vocês chamaram
2: chumbaram na mesma, mas...
1: chumbaram na mesma, é verdade. Aliás, por terem participado com este, este projeto. Muito bem. Além disso, eu estou a ler com um ano de atraso, mas isto é natural que aconteça, para trabalho, mas também com grande prazer, o último livro publicado pelo historiador David Kanzel que é o Rebirth of the British Comic Strip, que é um daqueles livros sobre, portanto, ou seja, é uma introdução histórica com ensaios, mas depois tem a reprodução e muitos textos, de, daquilo que nós podemos entender como a banda desenhada moderna, do século XIX, com, num período muito específico, mas em que se fizeram toda uma série de sequências narrativas muito interessantes, que obviamente têm muitas características que fundariam a BD como nós entendemos hoje, mas muitas outras que não que não são partilhadas. mas que expande aquilo que nós podemos entender como banda desenhada e é obviamente uma leitura fascinante. E depois estou aqui um bocadinho dentro da com a cabeça na BD japonesa porque acabei de ler, já fiz um tweet sobre isso, o livro uh, sobre o Du Olmberg que é um tradutor de uh, banda desenhada alternativa japonesa e também um historiador, portanto é um livro que reúne toda uma série de posts de Instagram, mas ler isto assim de atacado foi muito interessante e à medida que ia lendo ia tomando apontamentos para coisas que gostava de ler. Havia um autor que eu não conhecia, ignorância minha, que é o Hiroshi Hirata e comprei a versão brasileira dos três volumes desta coisa que é o Satsuma Gishiden. Há muitas pessoas que provavelmente aqui conhecem esta série, óbvio, mas muitos outros provavelmente lembram-se da lenda de Kamui e muitos outros livros <risos> uh, do Kozeji Kojima e muitos outros autores. E, de certa forma, este, este autor é quem terá influenciado ou relançado esta ideia da VD de samurais. O Ryan Omberg, curiosamente, traduziu outra série, que se chama Bloody Stump Samurai, que eu ainda não tenho. Uh, já comprei mas não recebi e ele fala mal desta série diz que esta série é um exagero, é ultramacho uh, completamente tola não sei o que, eu disse, ok, gotta have it e pronto, então arranjei estes dois volumes e finalmente, uh, também comprei um outro livro, também sobre mangá e que estou a ler ou vou ler em conjunto com outro livro que só tenho em pdf e não tenho aqui para vos mostrar um, é sobre The History of Hentai Manga ou seja, é um, um livro-ensaio sobre badalhoquices. Eu até mostrava algumas destas imagens. E o que é isto? Finalmente, Mas, não final, posso... fi, finalmente vão explicar de onde é que vem a cena dos tentáculos. Sim. Oh, Jesus Cristo, o que é isto? Bem, uh, sabia que aprender muita coisa com este livro. É
0: Bem, uh, vamos fechar também com uma informação que é, que é, não é informação, na verdade é, que é útil, pronto, a atualidade tem sido marcada por um acontecimento triste para todos, não é, um, e sem, estar, sem estarmos agora a falar disso, porque seria estúpido estar a juntar o Book of Boba Fett e este assunto tão, tão trágico e sério, um, queria divulgar uma página de Instagram chamada Help Ukraine Portugal, vamos pôr o link aqui no, na descrição do, do vídeo, que é uma, é uma página onde, onde é possível encontrar todos os pontos de recolha de, de material que, que queiramos uh, doar e, e enviar para, para lá. Uh, só uma, uma dica, uh, um, há muito, muitas, muita série, muitos, uh, muitos produtos que estão a ser pedidos, desde alimentos até produtos de higiene, uh, roupas, tudo, tudo uma série de coisas, mas os há alguns os medicamentos, mas há alguns que uh, as pessoas uh, não se lembram muito de enviar e está, e está a fazer bastante falta. Um deles parece-me que é os medicamentos, que, tal como o Gabriel disse, medicamentos, falamos de ibuprofeno de Benron, Benron de sim. Betadine coisas desse género, portanto, mas se forem à página do Instagram, têm toda essa informação e os pontos de recolha no país inteiro outra coisa, é um, é, nós sempre nos lembramos disso, que é produtos de higiene feminina, desde pensos higiênicos esse tipo de, de, de produtos que as pessoas nunca se lembram, mas que de facto acho que é daquilo que está a fazer mais falta porque é sempre, por exemplo roupa, há muitos sítios que até já nem estão a aceitar, Sim. porque não, como, tem, não têm como gerir toda a roupa que está a ser enviada. Pronto, é, é juntarmos um pouco <risos> utilizarmos um pouco este canal de, se estiveram aí até ao final, obrigado por terem aturado a minha tosse o meu raciocínio. Isto afetou-me o raciocínio porque eu, na verdade, tinha uma tese muito bem sustentada acerca do book of Boba Fett e teria, tinha sido muito mais eloquente a falar. Mas a tosse não me permitiu. Obrigado por terem estado connosco até este momento. E já agora, este é, um, é uma informação importante para todos nós, para podermos ajudar e esperar que este, que este problema...
1: Civil, que é o que é mais importante. Isso,
0: isso mesmo. Obrigado. Peço desculpa mais uma vez pela minha situação. Teşekkürler. Ne zaman